0: ברוכים הבאים לפרק מספר 15 בפודקאסט הטעויות והשיעורים הפודקאסט שחולק אתכם את התובנות הכי משמעותיות שלמדנו על עצמנו כשעשינו טעויות בשיווק. והיום אני רוצה לדבר איתכם על החיבור האישי שלי שאני עושה בין שיווק, אמונה בהשם ושפע בחיים. והדגש שלי הוא לא על uh, תודעת שפע, אלא על שפע. שפע, שפע כפשוטו, שפע אמיתי, שפע שבא לידי ביטוי בכסף ובכל מה שכסף יכולים, יכול לאפשר לנו ליהנות ממנו. רגע לפני שאני אצלול לעומק של הדפוסים והאמיתות שסיגלתי לעצמי, אומר שאני באה ממקום מעט הפוך משפע ומתודעת שפע. אני באה מברית המועצות, עליתי לארץ בגיל משמעותי מאוד, בגיל 15. שם בברית המועצות הקומוניסטית ידענו שכולם שווים, לא משנה כמה קשה תעבדו, לא משנה על מה תחשבו, לא משנה על מה תחלמו, תקבלו את אותו שכר. שם ראינו הכל באפור, עם אופקים מאוד מצומצמים, אם בכלל. ולפחות ככה אני חוויתי את הילדות שלי. ואין בזה טוב או רע, נכון או לא נכון. יש בזה את החוויה הסובייקטיבית שלי. אז כשעליתי לארץ, פתאום חוויתי לראשונה בחיי את ההזדמנות להרוויח כסף, וזה היה מהפכני בעיניי. בברית המועצות דאז, ילדים בגיל, עד גיל 15, שעד אז גדלתי שם, לא עבדו ולא הרוויחו כסף, ופה בארץ נתקלתי בזה לראשונה בחיי, וזה אפשר לי המון. החל מדברים הכי גשמיים של לקנות לעצמי בגדים שאני רציתי, כן, התחלתי לעבוד בניקיונות ובבייביסיטינג וזה והת... פתאום אפשר לי להתחדש בדברים שאני רציתי, זה היה חידוש עצום, גם עצם זה שיכולתי לרצות וגם עצם זה שיכולתי לממש ולא הייתי חייבת יותר ללכת עם בגדים שהבאתי מרוסיה, כן, וגם לא עם הבגדים מיד שנייה שקיבלתי, אלא ממש יכולתי להרוויח ולקנות, להרוויח ולקנות, כן, כמובן להרוויח הרבה שעות בשביל לקנות, אה, לעבוד הרבה שעות, אבל עדיין זה התאפשר לי, וגם זה אפשר לי אה, לרכוש לעצמי דברים יותר רוחניים, כמו לימודי תואר ראשון, תואר שני, ועבדתי מאוד קשה כדי להשיג את כל אותם הדברים, אבל זה עשה אותי מאש... מאושרת ממש, כי למרות אה, שחלק מהעבודות שעשיתי היו באמת קשות פיזיות, ולפעמים גם נפשיות, כי אתם יודעים, להתחיל לעבוד בניקיון, כשאתה בא מחינוך שעבודת ניקיון זה עבודה די בזויה, שוב, אין פה נכון ולא נכון, זה לא פרק שיפוטי כזה או אחר, ככה אני גדלתי בתפיסות אצלנו, כי מי שלמד אז הוא עבד בעבודות מכובדות, ומי שלא אז הוא עבד בזה, וזה ככה עם התפיסות האלה, אני הלכתי לעשות עבודות ניקיון. וזה היה קשה, גם פיזית זה קשה וגם נפשית זה קשה, כי... זה, זה מאוד לא פשוט עם התודעה הזאת להתייצב באיזה בניין מגורים חדש, דנדש, שאנשים עמידים חיים בו, ולקבל מהם הנחיות, לנק, לנקות טוב טוב את הצבע החדש על הפאנלים למטה, כן? אז, אז זה קשה פיזית ונפשית. אבל אני הייתי מאוד מאוד מאושרת ל, על ההזדמנות הזאת שיש לי את האופציה הזאת, ולמרות זאת, ויחד עם זאת, כן, אני... הגעתי עד גיל מסוים, עד שבערך יצאתי לעצמאות, לשתי תפיסות מאוד מקובדות, מקובעות בראש שלי, ואין אלה שניהלו אותי, כן? ניהלו את ההתנהלות שלי, וזה בסדר גמור, ואני חייתי עם זה מאוד מאוד בטוב, ואפילו הייתי גאה בהם. התפיסה הראשונה אמרה, אני לא אוהבת כסף. ואין מה לעשות, כסף מצד אחד יסב לי עונג, שבאמת יכולתי לקנות דברים, מצד שני, היעדר כסף. הסב לי כאב גדול, זה מבוכה גדולה, זה חוסר, אני לא אכנס לכל הדברים האלה. ולכן לא הסכמתי לאהוב כסף, לא הסכמתי לאהוב את התלות שבאה מתוך אהבה בכסף, ולכן אמרתי כל הזמן, הלכתי וחזרתי, את המשפט הזה, אני לא אוהבת כסף, לא אוהבת כסף. הדבר השני שהרגשתי עליי כל הזמן, וזה שוב מתוך אותו חינוך סובייטי שקיבלתי, זה שכסף זה דבר מוגבל, אתה חייב להסתדר עם מה שקיבלת. ושאם קנית איקס, זה בא על חשבון Y. ואני זוכרת את אמא שלי, הגאונה באמת, שהייתה מנהלת מחברות של ממש פיזיות כאלה, של הוצאות כדי לא לחרוג. כי ברוסיה גם לא היה מינוסים, בנקים וכאלה. ואז... עוד לא, הרי לא היו תוכניות לניהול תזרים, אז הייתה רושמת הכל במחברת, ככה רשימה של הוצאות כל חודש, ומסכמת, רושמת ומסכמת, אפילו כשהיינו נוסעים לחופשה, גם פה בארץ, כשעלינו לארץ, אה, אולי במיוחד כשהיינו נוסעים לחופשה, הייתה ממש מתעדת בערב, כל ההוצאות שהיו לנו, הייתה מתעדת זה במחברת, כולל המאפק, כולל הכרטיסים, לאוטובוס, לרכבת, הכל הייתה מתעדת ומגיעה ככה לסיכום של התקציב שעליו אגב, אני שוב, אני מאוד מאוד מברכת על הדבר הזה, כי למדתי ממנו המון. יחד עם זאת, תודעתית, נוצר לי מין פער גדול מאוד, במיוחד, כשיצאתי לעצמאות. כי כל עוד הייתי שכירה, אתה לא יכול לבוא לבוס ולהגיד לו, החודש אני רוצה יותר. אתה יודע מה? השבוע בא לי יותר. אתה יודע מה? נכון, סיכמנו על שכר X, אבל וואלה, חשבתי ודמיינתי שאני יכולה X כפול 2. זה לא עובד ככה, אתה יכול מדי פעם לבקש עלות שכר, אתה פתאום מבין שהדברים יכולים לעבוד אחרת, אבל אם יש לי תפיסות שאני לא אוהבת כסף, אז, אז איך זה מסתדר עם יציאה לעצמאות, אוקיי? במיוחד אם, אם אני מישהי שמלמדת אנשים אה, לעשות שיווק, מה שאמור להביא להם יותר כסף. ואני בעצמי לא אוהבת כסף, כאילו וואו, זה הכניס אותי לקצת אה, בלבל, בלבוליישן, כן? ובעיקר בעיקר, איך אני אוכל לשווק את עצמי במלוא המרץ עם התפיסה השנייה הזאת שאומרת שאם קונים משהו ממני, יש לאנשים פחות כסף. אוקיי, הבנתי שהתפיסות האלה, שתי התפיסות האלה, הן מאוד פוגעות בי, וגם בלקוחות שלי, כי אני לא מאפשרת להם לקנות תודעתית, והיו קונים, כן, זה לא שלא, אבל... זה היה מתוך תודעת צמצום מאוד גדולה, ואז באמת כשהסימונים נפלו, כן, ואל תדמיינו אותם נופלים בבת אחת, כן, זה תקופות שאתה פתאום חושב על זה וחושב על זה, ולמה אתה לא מצליח להעלות מחירים, ולמה אתה כל כך מפחד להציע לאנשים, ולעודד אנשים לרכוש את זה, כאילו על מה זה יושב, זה, כן, אבל כשהסימונים לאט לאט נפלו, יצאתי לי מסע של גילויים, וגם המסע זה לא איזה... רומנטיקה גדולה, אתה לומד ואתה מנסה ואתה נופלים לך ככה, אתה מבין על מה זה יושב ואתה מבין שזה עמוק ושזה חיים שלמים חייתה ככה, אז, אז ככה המסע הוא רומנטי רק בדיעבד. <laughs> אז הנה התובנות שלי היום, שאני מחברת את התובנות שלי מהרבה מאוד עולמות, גם מעולמות של ספרות זרה של חו"ל נקרא לזה, של מדע ההתעשרות, הסורד, אבא שירה באני וכו', וגם, ובמיוחד, כי אני מאוד מאוד מחוברת לזה, את התובנות מכל תהליך החזרה בתשובה שלנו והאמונה בהשם. אז אם יש לכם חשש מהדתה, הפרק הזה לא עבורכם, אבל אם אתם פתוחים לשמוע את התובנות המאוד משמעותיות שריכזתי, ובזכותן אני באמת... חושבת שאני מצליחה להרוויח היום הרבה יותר, אז uh, הנן 15 התובנות שלי. אז ככה, אז התובנה הראשונה היא שהקדוש ברוך הוא הוא אינסופי ולא מוגבל בכלום, והוא יכול להביא לי כל סכום שהוא רוצה, כן, וליצור כל מציאות שהיא. וזאת אמונה מאוד מאוד חשובה, כי הרבה פעמים אנחנו אומרים, טוב, אני צריכה להרוויח כסף, אבל אה, אם היום אני מרוויחה 5,000 לצורך העניין, אז מחר אני אוכל לקפוץ ל-6,000. לא אוכל לקפוץ ל-100, נכון? כאילו, זה, אני, אני מוגבלת, אבל לא. מי שמנהל את העולם ומקיים אותו, כל רגע ורגע זה הקדוש ברוך הוא, והוא לא מוגבל. ולכן הכל לגמרי אפשרי, כן? וזה יכול לקרות בכל התחומים ובסקיילים שאני לפעמים אפילו לא יודעת שהם קיימים. אני אתן לכם כמה דוגמאות שממחישות את זה מהחיים שלי, שככה מאוד מאוד חיזקו אצלי את התובנה הזאת, שכמעט, מה זה כמעט? הכל אפשרי, הוא לא, מוגבל. לדוגמה, הוזמנתי פעם להעביר הרצאה בסינמטק ל-400 נשים. כשעד אותה הזמנה, כל מה שהעברתי היו הרצאות... אונליין, אני בחיים לא עמדתי על במה, בטח שלא במה גדולה, מה שעשיתי אופליין זה היה הרצאות אולי לכמה עשרות בודדות, 20, 30, וגם זה היה מאוד מאוד נדיר. ופתאום הזמן, קיבלתי הזמנה להעביר הרצאה בסינמטק, וזה עולם של 400 איש, ואמרתי, וואו, כי מי חשב שזה בכלל אפשרי? כי הצמיחה שאתה מדמיין, שאתה עושה הרצאות ל-20 איש, זה אתה אומר, אוקיי, אז אולי אני אקפוץ לי 50, מתישהו, אבל ל-400, על עם עוד uh, אנש, נשים uh, מוכרות, כי זה היה אירוע של נשים, וואו, כאילו מאיפה זה בא? לא רק זאת, אלא שקיבלתי יום בהיר אחד את האפשרות לכתוב טור אישי בישראל היום, במהדורה של סוף שבוע, בחלק הראשי של העיתון, כשההפצה שלו הייתה לחצי מיליון איש בסופ"ש. ועד אז, עד אותה ההצעה, הרי כל מה שיכולתי לדמיין, זה איך אני מפיצה יותר טוב לרשימת העוקבים שלי, אם יש לי 20-30 אלפי עוקבים, אז, אז, אז לשם זה מגיע. אז אולי אני יכולה קצת יותר, אולי מישהו יפיץ, ישתף, אבל זה עדיין בשום תסריט בראש שלי, המוגבל, כי הראש שלי הוא מוגבל, לא הייתה אפשרות שכמעט ארבע שנים תהיה לי האפשרות לכתוב בכל סוף שבוע לחצי מיליון איש, זה בכלל לא היה אופציה, אוקיי? אז זה אה, התובנה הראשונה, הוא לא מוגבל והוא כל יכול, אוקיי? עכשיו, התובנה השנייה היא שבגלל שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל, הוא יכול ליצור כל שפע שהוא רוצה, גם לי וגם לאחרים, זאת אומרת, גם ללקוחות שלי. אז הקושי התפיסתי שהיה לי בתחילת הדרך העצמאית, שאם הלקוח קונה ממני יש לו פחות, פתאום השתנה, אמרתי, וואי, זה לא רלוונטי יותר, הרי אם הוא רוצה, הוא יכול ליצור מה שהוא רוצה, אז מה, זה לא חד-חד ערכי, אחד ועוד אחד, שתיים, וזהו, אם הם שילמו לי אחד, נשאר להם אחד. לא, זה בכלל לא קשור ולא תלוי במה שקורה בפועל, בגשמי, אוקיי? והבנתי שהם יכולים לרכוש את ההדרכות שלי, את כל ההדרכות שלי, כן? וזה לא יבוא על חשבון שום דבר. הם פתאום יכולים לקבל החזר מס, והם פתאום יכולים... לקבל ירושה, והם פתאום יכולים לזכות בלוטו, והם כמובן, כמובן, כמובן יכולים ליישם את הידע ולהרוויח הרבה יותר, לשפר מכירות. אז כל ההסתכלות הפכה ללא שיהיה להם פחות, אלא שיהיה להם הרבה יותר. בין אם זה בדרכים שאני לא מכירה, לבין אם זה מתוך העשייה הממשית, הפיזית שלי שאני מלמדת, אז יהיה להם יותר, אוקיי? התובנה השלישית היא אה, שאני חלק לא קמימל ממש, אוקיי? חלק אלוקה ממעל זה ביטוי שמקורו אמנם בספר איוב, אבל האדמו"ר הזקן כן בספר התניא בפרק ב' קובע בצורה חדה כי כל יהודי הוא חלק אלוקה ממעל ממש, כן? והשימוש במילה ממש בתורת החסידות היא הדרך לבטא מוחשיות גשמית של הדבר. זה אומר שאני לא חלק אלוקה ממעל Eh, כמשל, וגם לא כרעיון רוחני, אלא ממש באופן פיזי, אוקיי? ולכן התובנה הרביעית שאני ככה פועלת לאורה זה שהמחשבות שלי יוצרות מציאות. עכשיו, יש את כל התפיסות האלה, מחשבות יוצרות מציאות, eh, ותחשוב טוב יהיה טוב, וחשיבה חיובית, הם מאוד מאוד חשובים. אבל כשזה יושב אצלי לפחות על ההבנה שאני חלק כלוקה לא ממעל ממש ואני והוא, יש בינינו חיבור אמיתי ממשי, ממש, כן? ולא כאיזה, כאיזה משל, אז המשמעות עבורי היא שאני והוא זה אי, נוע, אי, אי נוח, כן? איך אומרים את זה? תקנו אותי תוך כדי שירו לי הודעות. המשמעות היא שמה שאני רואה ומדמיינת כתמונה ממשית בדמיון, גם הוא, אלוקים רואה, וכך נוצרת המציאות, כן? והדיוק כאן הוא שאני ממש רואה את התמונה, ממש מדמיינת, ממש מרגישה, כאילו הוא בכודו בעצמו הבטיח לי ואמר לי זה שלך, אוקיי? רמת הביטחון בהשם, כשאני מדמיינת את הדברים, צריכה להיות מאוד מאוד חזקה, ואז המחשבה באמת יוצרת מציאות. ולכן אני מאוד מאוד משתדלת לשמור מכל משמר על הדמיונות שלי, כן? ו- ומשתדלת מאוד להכניס לדמיון שלי בעיקר דברים טובים. וכן, זאת עבודה, ואני לא באה, אמרתי לכם, אני באה ממקום אופור, ואני לא אכנס לכל הפרטים בדיוקים, אבל אני באה גם ממקום די דיכאוני, כן? אז זאת עבודה בשבילי מאוד מאוד גדולה. להכניס לדמיונות שלי את הדברים הטובים ולהוציא כמה שיותר מהר את הדברים הלא טובים, כן? ואחרי שמודעים לזה, זה הופך לאפשריית. התובנה החמישית היא שהעולם נברא במאמרות, אוקיי? וזה אומר שלמילים שלי יש כוח. הרי אני והוא מחוברים, הוא ברא את העולם במאמרות, אז למילים שלי יש כוח. המילים יכולות לברוא מציאות. ולכן אני שומרת מאוד 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 על מה שיוצא לי מהפה, וגם, אפילו אם יש לי איזה מהלך בעסק שהוא מקרטע, אני אשתדל מאוד 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 לא להגיד כל מיני ביטויים כמו לא הולך לי איזה פסה, אוף, לא יהיה לי, זה לא עובד הפעם, אני לא, אני אשתדל מאוד לא להזכיר כל מיני טובין שכאלה, אני אגיד, ואני ממש אדמיין, אפילו לצוות שאני אגיד, אתם תראו תכף יגיע המבול, זה קרה בעבר וזה יקרה שוב, כן? אני לא אומרת משהו, תכף זה יקרה, בלי להצמיד לזה רגש אמיתי, חזק, שאני מחוברת לזה, כי אחרת תהיה לי סטירה, אני אגיד תכף יבוא המבול, בפנים אני אגיד, בסדר, את חי בסרט, את סתם פייק אית אנטיל ומייק אית, וזה לא באמת ככה, ואז כאילו, מה שדמיינתי ומה שהרגשתי אז אני אגיד, תכף יבוא המבול, אני אחייך. ואני אגיד לעצמי, זה ממש כמו שהיה אז ואז. ואז אני ממש אדמיין ואתחבר לדברים האלה, כי מה שהיה, זה קרה במציאות, ואני מדמיינת אותו, אז אני מרגישה אותו, כן? ואני גם מאוד אשתדל לא לתת ביטוי לפחדים שלי, כשהשפע מגיע. הרבה פעמים השפע מתחיל להגיע, ואנחנו חוסמים אותו, כי... וקרה לי לא פעם, נגיד שעבדתי עם קמפיינרים, והיינו מתחילים עם איזה קמפיין פצצה, חבל על הזמן. ואז הייתי שומעת מאיזה קמפיינר אומר לי, רק שזה לא ייפסק. עצור, נכנסנו עכשיו חזק בקיר, עצור, קח את דבריך חזרה, תשנה את הביטוי, אוקיי? כי אם אני אומרת, הלוואי וזה לא ייפסק, אני מדמיינת איך שזה נפסק, ואני מדמיינת את זה, ובאסה, כי זה יכול להתממש, לכן אני אבחר לשנות את זה, גם אם הפחדים הם קיימים והם קופצים, זה לא שהפחדים... לא קופצים, אני אגיד וואי הלוואי וזה יימשך ככה עוד שבועיים או עד סוף הקמפיין. ואז מה שאני אדמיין אוטומטית כשאני אגיד את זה, זה איך שזה ממשיך וממשיך וממשיך, אוקיי? והתוצאה תהיה אחרת לגמרי, זה כמובן הולך טוב יד ביד עם ארבע, עם סעיף ארבע, הסעיף הקודם, כי אז המחשבה שלי היא יוצרת מציאות, אז הרבה פעמים הדיבור הוא תוצאה מה, מהמחשבה, ולפעמים אנחנו כל מיני דברים. באוטומט, ואז לנו, נוצר לנו דימיון כזה, וזה יכול לפגוע בנו, וזה כלי שהוא ממש בידינו לשפר את זה, אוקיי? וכמובן, זה עבודה, זה לא, אוקיי, מעכשיו אני מדברת חיובי. לא, זה משהו שהוא להתחיל לשים לב אליו, ולהתחיל להשתשם עם השינוי והרעיון הזה, ובתחילה זה נראה מאולץ, כי מה לעשות, אין, קופץ לפחד שתכף זה נגמר, אז אני אומרת, אני מפחדת שתכף זה נגמר, ואז אתה אומר את אומרת לעצמך, וואו, רגע, שנייה. אז אולי לא אגיד לזה בקול רם נכון קפץ לי, ואולי אני מיד אחליף אח... את המחשבה, ואולי אני אגיד את אותו הדבר בצורה חיובית, ואולי אני פשוט אדמיין, כי הרי זה לא קרה עדיין, זה רק פחד, אז אני יכולה לדמיין דברים אחרים, כן? ואני פשוט מתחילה להשתעשעת עם זה. התובנה השישית היא שכדי לקבל מהבורא צריך להכין כלי. תדמיינו שאתם צמאים, ומתחיל לרדת גשם, וואי, איזה ברכה, מים. אבל אם אין לכם כלי, איך תוכלו לאגור את השפע, את אבל לא תמיד אנחנו כלי לקבל אותו. ואגב, כי גודל האמונה, כך קוטן הכלי שצריך לעשות. ופה אני עדיין מאוד מאוד נופלת, כי אני כל הזמן מתאמצת, ואני מתאמצת המון, ואני עובדת המון, ואני עוד לא בשלה לקבל את כל השפע אה, בלי המאמץ. אז אני כל הזמן מכינה עוד כלי ועוד כלי ועוד כלי, כדי שאני אוכל לקבל את השפע, ובעצם... אני צריכה לתרגל את הרעיון הזה של אנחנו כן מצווים לעשות את הכלי, אבל אנחנו לא מצווים לעשות אותו כל הזמן בלי הפסקה 24-6, אבל אני צריכה בהחלט לעבוד על האמונה שלי. אז כדי לקבל יותר, לפעמים צריך להרחיב את הכלי או את האמונה, אוקיי? אני צריכה להרחיב את האמונה, כי להרחיב את הכלי אני כבר לא חושבת שאני היא יכולה ואני גם לא רוצה. וזה היה תובנה מספר 7. 8, כל מה שקורה הוא טוב. זאת האמונה שאני משתדלת מאוד לחיות לפיה, וזה לא האמונה שאומרת שכל מה שקורה הוא לטובה, אלא כל מה, ש... מה שקורה הוא טוב בעצמו, הוא טוב גמור בעצמו, הוא בפני עצמו טוב. בתובנה 9, היא ככה מצטרבת לשמונה, והיא אומרת שלא תמיד זה מובן למה טוב. נניח אם השקעתי כסף במהלך ולא קיבלתי רווח, למרות שעבדתי קשה, גם שמתי כסף, גם שמתי זמן, אז איך יכול להיות שזה טוב? אז אני חיה עם האמונה שיש בזה טוב, טוב, ואני רק צריכה לפקוח את העיניים ולראות את הטוב, אוקיי? ולכן בכל מהלך אני חוקרת. מה היה השיעור שלי שם? אוקיי, לא ראיתי את הטוב בצורה שרציתי שיהיה טוב. רציתי להשקיע כסף לעבוד ולקבל הרבה כסף בחזרה. לא קיבלתי את מה שרציתי, מה כן קיבלתי משם? עכשיו, יכול להיות שזו קלישאה, ותגידו, בסדר, בסדר, אבל זה עובד לי. אני מיד, אני כל כך מתורגלת, שאני מיד, כשיש משהו שלא הולך לי בדרך שחשבתי שזה ילך, אני שואלת את עצמי, טוב, מה למדתי פה? טוב, מה התובנה השיווקית הכי חזקה שאני לוקחת איתי? טוב, את מי פגשתי בדרך? טוב, מה אני אוכל לעשות עם מה שעשיתי? כי זה או זה או משהו יותר טוב, אבל, אז אולי יש פה משהו יותר טוב, אבל מה זה הדבר הזה? צריך לחפש אותו. ואגב, גם לא להבין מה טוב יצא לי מזה, ולהניח שיום אחד אני אבין, גם זה אחלה. כי קרו לנו דברים בחיים, לפעמים מאוד מאוד לא נעימים, ורק בדיעבד, ידענו שהם היו לנו טובים. אז אני אומרת, אני קודם כל, כשיש משהו שהוא לא, לא כפי שתכננתי והוא פחות נחמד, אז, אז אני קודם כל אומרת לעצמי, זה טוב, תתפקסי רגע, תראי את הטוב, ואם אני לא רואה את הטוב, אז אני אומרת, אוקיי. אז אני אבין את זה יום אחד, יום אחד, אוקיי? עשר, קשור לתשע, ככה אני מחברת בין הנקודות. פעם שמעתי שהקדוש ברוך הוא, מאתגר אותנו כדי להראות לנו כמה אנחנו מסוגלים ליותר. יותר יצירתיות, יותר מאמץ, או יותר דו, אולי דווקא יותר סבלנות, כן? כל אחד והיותר שהוא זקוק לראות בעצמו. החוכמה היא לא להתבאס. טוב, אולי רק לרגע קד, כן? כשמשהו לא הולך לנו כמו שתכננו, אלא לחקור, ובעיקר להיות סקרן למה שנגלה, כן? זה קשור לתשע, כמו שאמרתי, וזו נוספת של מה מחפשים. תוך כדי המצב המאתגר. וכן, אני מדברת על מהלכים שיווקיים שלא הלכו לנו כמו שתכננו. יש לנו בהם המון גדילה וצמיחה, וכן, אולי זה שוב קלישאה, אבל אולי באמת באמת אפשר להסתכל על הדברים ככה. ובאמת, היו לנו המון המון לנו, לי ולבעלי, המון אתגרים בחיים. ו... באותם האתגרים, נגיד האובדן של התינוקת הראשונה, זה נראה אז כדבר הכי נורא שיכול להיות, אתה לא יכול לראות בדבר הזה טוב. ועדיין, אני מודה, קשה לי לראות בדבר עצמו כמשהו טוב, כי האובדן הוא אובדן והוא אובדן, ולא צריך להוסיף על זה. אבל סביב הדבר הזה נולדו כל כך הרבה דברים מדהימים, שאני כרגע לא אכנס אליהם, אבל באמת מדהימים, שלא היה לי שום סיכוי בעולם לקבל אותם בלי הדבר הזה, כן? עצם זה שיש לי היום ארבעה ילדים, ברוך השם, זה נובע באיזשהו מקום מהמקום הזה של האובדן, כי אז אני ממש לא חשבתי שאני אוכל להתחבר לילדים, ואני ממש לא חשבתי שאני אהיה מסוגלת לאהוב ככה. והרבה מאוד שנים הייתי נשואה ולא רציתי ילדים ואמרתי וואי אני וואי זה לא חסר לי ויום אחד אמרתי לעצמי טוב נו בסדר כל העולם ככה הוא מתנהל יאללה אני אנסה אם אני לא אנסה אני לא אדע אבל זה בא לי ממקום כזה של יאללה אין ברירה טוב צריך לנסות והיום החיים שלי והשמחה שלי והאושר שלי והמשמעות שלי כל זה השתנה בגלל ההסתכלות האחרת שלי על הילדים אוקיי, okay, אז זלגתי קצת לדברים אישיים, אבל באמת רציתי לקחת את זה, איזו דוגמה שהיא מאוד קיצונית, כי באמת באתגרים הקטנים האלה ששמתי כסף, או פרסמתי פוסט, או פרסמתי סדנה וזה לא הלך לי, באמת עוד כאילו אפשר למצוא שם את הטוב בקלות. יש דברים שלא, אבל באמת אפילו בהם אפשר לראות כמה צמחנו באמת מתוך המשבר שהיה לנו. צמחנו, ואני ובעלי באמת צמחנו... במימדים שאין בכלל לתאר, ואני לא חושבת שהייתה דרך אחרת לעשות את זה, למרות שכמובן הייתי מעדיפה ומאחלת לעצמי שהייתי מגיעה לצמיחה הזאת בלי הנקודת המשבר הזאת, אבל מה שהיה היה, וזה כנראה היה מדויק לנו. אחד עשרה, התובנה היא למה אנחנו פה בכלל, בעולם הזה. כי נתאווה הקדוש ברוך הוא לעשות לו ידברך דירה בתחתונים, הכוונה היא לעולמות תחתונים למי שככה פחות מכיר את הביטוי, אז אני עושה כמיטב יכולתי לעשות לו גם בהרצאות שלי, גם בשיעורים שלי, גם בפוסטים שלי, גם בפודקאסט שלי, אוקיי? Okay? 12, הבורא רוצה להיטיב לנבראיו. אז אם אני אפיץ טוב ויעזור לו לקדם את המטרה שלו, זה יהיה לו משתלם לתת לי במה, נכון? נכון. אז בכל מכירה, או במהלך שיווקי שאני עושה, אני קודם כל שואלת את עצמי מה הלקוחות שלי ירוויחו מזה. ואני כמובן מעדכנת את המורה, כאילו, שלא אפסס בטעות, אוקיי? שתן לי דרור, אני אבקש, כן? אבל תמיד אני גם אסיף, זה או זה, זה, זה או זה או משהו יותר טוב, כן? תן לי את הברכה ותכוון אותי למה שאתה חושב שהכי מדויק עבורי. זה מה שאני רוצה, אבל לא בכוח, אוקיי? 13 מעשרות, זה שפע והתגלמותו, כן? אז כמובן, יש לנו את הציווי הברור לתת מעשרות או אפילו חומש, אבל זה משהו שככה מאוד, כל תודעת השפע תיתן, תפזר, ביהדות זה מה שנקרא built ואני פשוט מקפידה לראות בעצמי, ככה לדמיין את זה, שאני צינור. ואני רוצה להיות סינוי ראוי, ואם הקדוש ברוך הוא רוצה להעביר שפע והוא רוצה להעביר את זה דרך אנשים שהוא סומך עליהם שהם יעבירו את זה הלאה, אז אני רוצה להראות לקדוש ברוך הוא, וזה מאתגר, כי ככל שאתה מכניס יותר אתה צריך לתת יותר, ולפעמים זה סכומים גבוהים מאוד מאוד, אבל אני ממש כל פעם שככה מתגנבת המחשבה, מה נשאר לנו בסוף שנה לשלם עוד כמה עשרות אלפי שקלים, באמת? כן, באמת, ממש לדמיין את עצמך כצינור שהקדוש ברוך הוא מחליט האם דרך הצינור הזה או דרך הצינור הזה הוא יעביר את השפע. תמיד אנחנו מאחלים להיות בצד הנותן ולא הצד המקבל, אבל לא מהקדוש ברוך הוא. מהקדוש ברוך הוא אנחנו רוצים לקבל ולהעביר את זה הלאה. ואני ממש רוצה לדמיין את עצמי צינור ראוי, ובשבילו צינור ראוי צריך באמת לתת מסרות ומכל הלב ואפילו לאתגר את עצמנו, אולי לתת קצת יותר. ארבע עשרה, אני אומרת תודה כל לילה, בלי קשר ועם קשר לעסק, ובהידור ובהרחבה והדלקת נרות בימי שישי, ולא בכדי ב... ביהדות אתה קם עם המילה תודה, מודה אני, כן, אני קודם כל מודה, בדיוק שמעתי איזשה... איזשהו פודקאסט של פרופסור טל בן שחר, והוא ממש אומר איך שזה פשוט מדהים שביהדות מתחילים את היום עם המילה מודה, אני, ולא אני מודה, כי המודה או מודה זה המהות. אז euh, אני כמובן מתחילה את הבוקר במודה אני, ואני סוגרת את היום גם בהודיות ובפירוט של ההודיות, אז גם זה מרים אותי ככה בתדר, וגם euh, זה ממש, שאני, אני הרבה פעמים אומרת לילדים, אם אתה מתבכיין ללא סיבה, אז ייתנו לך סיבה. או אם אתה מתבכיין כזה בסיבה לא מוצדקת, לא יודעת מה, לא קיבלת סוכריה, באמת, כאילו, הקדוש ברוך הוא ירשת בוכה, יחשוב, וואי, קרה משהו, עוד לא סיפקתי לו את הסחורה, קבל איזה משהו אמיתי, איזה חליקה כואבת באמת. ואז אני אומרת לעצמי, אם אני אהיה בהודיה ובשמחה, אז אני אקבל דברים, עוד דברים להודות עליהם. ואחרון חביב, חמש עשרה, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. וגם הלקוח הכועס. וגם העמית המצליח שמעורר בי קנאה, וגם הבאגים של פייסבוק. כל הנפילות ברשת ברגעי מחירה של שיא, והווירוסים שנתקפתי בשידורים חיים, וזה קרה, לא אכנס לפרטים, הם קצת דוחים, אבל היו כל מיני דברים עם הווירוסים. כל זה, הדברים הכי מעצבנים, זה הוא בכבודו ובעצמו, כי אין עוד מלבדו. עכשיו, כשאתה חי ככה שאין עוד מלבדו והכול טוב, ובאמת השפע יורד כל הזמן, והוא לא מוגבל ואני חלק ממנו והוא חלק ממני, אז באמת אתה מושך לחיים שלך שפע מטורף, שכל יום בא לך להודות עליו. אז חברים, זה תרגול, זה לא הודו הודו, עובדים על זה ואני עובדת על זה, ומתרגלת את זה, ולומדת את זה, אבל מה שאני יכולה להגיד בוודאות, לפחות הוודאות הסובייקטיבית שלי, זה פשוט עובד. אז תודה רבה שהייתם איתי בפרק הזה, ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים, ואל תשכחו, א', לשלוח לי הודעות, האם נתרמתם, האם נהניתם, האם לקחתם משהו קטן מהפרק הזה, וגם לעשות follow, אוקיי, לערוץ שלי, כדי שתוכלו לקבל את הפרקים הבאים. יאללה, נשתמע בפרקים הבאים.